2: Это прямой эфир в студии ведущий программы Андрей Баранов.
1: И на Афонина. Да,
2: это не было бы... Было бы смешно, если бы не было так грустно, хочется сказать. Сегодня вот в Телеграм-каналах шутливая медаль появилась за взятие Верхнего Ларса на колодке из шестицветной радуги. Но действительно, когда смотришь на эти кадры, я думаю, что многие, конечно, за ними следили и видишь... Ну, надо
1: сказать, что Верхний Ларс не все могут Да, ну, помнить. Андрей, Это ничего. пограничный переход между Россией и Грузией. Да,
2: совершенно верно. Уже... И мини-пьесы появились о том, как, собственно, женщины в России... Готовы все, что возможно делать, а мужчины собирают рюкзаки и убегают. Ну и кадры, конечно, которые не доставляют никакого удовольствия на них смотреть, но, тем не менее, информация. В Казахстане просят выучить язык всех прибывающих хотя бы в объеме «Здравствуйте, спасибо».
1: кстати говоря, я не вижу в этом ничего плохого.
2: Ну, хорошо. Монголия готова выдать ВНЖ всем желающим гражданам России. В Грузии, ну, там вообще просто красота, там пестрит интернет всеми этими объявлениями о том, за какие деньги и за какие услуги готовы сдать недвижимость приезжающим из России, на что готовы, собственно, наши молодые люди для того, чтобы эту недвижимость снять и в каких условиях они живут. Но это все, что называется, вот такая, знаете ли, верхняя часть айсберга, а все остальные этажи, это, собственно, вопросы, которые возникают. А что делать с теми людьми, которые вернутся обратно? осуждать или пытаться понять а как встречать этих беглецов а как к ним относиться они а станут ли они пятой колонной когда обратно вернутся а может быть они увидят как к ним относятся там в других странах в ближайших наших соседях поменяют свое отношение к России и будут самыми ярыми патриотами в общем вопросов очень много давайте их попробуем все обсудить с нами член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько Богдан Анатольевич, здравствуйте Здравствуйте. Здравствуйте. И политический обозреватель информационно-аналитического центра ВРЛК Айк Халатян. Айк Грантович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый
1: день. Айк Грантович, ну это Армения тоже попала в этот список, куда некоторые наши так сказать, граждане сейчас бросились укрываться скажем так от мобилизации вообще от трудностей которые так сказать они сами в своей голове для себя э, соорудили но не только в этом дело кстати как к ним нам относятся в армении у вас есть данные вот, к русским ну, ну, которым...
3: нормально нормально то есть несмотря на то что определенное Недовольствия действиями России есть в связи с эскалацией у нас на границах, в связи с агрессией Азербайджана. Но как бы как на обычных россиян это никак не отражается. Другое дело, что не исключаю, что с течением времени могут возникнуть определенные проблемы, учитывая социальные моменты. Да, вот. Хотя вот эта нынешняя волна вот приехавших, она менее так социально обеспеченная. Да, вот первая волна, которая приехала... В феврале-марте в марте они были более обеспечены. И тут встает вопрос, что цены на аренду жилья на это настолько стремительно выросли, что уже местное население как бы не тянет такие цены. Арендодатели повсеместно поднимают цены на квартиры. Это создает определенные проблемы, но. Пока что это никак не отражается на как бы, отношениях к России. Ну,
1: вот вы сказали, что не всем нравится, так сказать, политика России на Украине, наши действия.
3: Нет, в... не, не на Украине. Вопрос не с Украиной связан. Вопрос связан с Азербайджаном. Да вот Ну, с Украины тоже, прогреть. потому что
1: вот только что приезжал Нэнси Пелоси, небезызвестный, Бериван с визитом, там был митинг, ну, небольшой, тысячи человек, А-а-а. может быть, полторы-две, а, были с украинскими флагами и с плакатами, значит, антироссийскими и, и так далее, и вот э, почему-то вдруг неожиданно секретарь Совета Безопасности Армении э, Армен Григорян взял и поехал в США в штаб-квартиру ЦРУ, где встретился с директором этой, так сказать, достопочтенной организации. Фраза премьера насчет Пашиняна о том, что в АДКБ переживают, что могут потерять Армению, а в Армении переживают, что могут потерять АДКБ, была истолкована на, на такой лад, что, типа, АДКБ тут слишком заигралась, мы можем, собственно говоря, и без нее обойтись. Правда, потом премьер-министр э, успокоился, я сказал, что он впрямую беспокоится, что АДКБ э, в Армении может каким-то образом, э, в, так сказать, остаться без АДКБ. Как вы объясните вот эти все? Зачем вот поехали в ЦРУ встречаться?
3: Смотрите. Начнем с того, что я сам довольно критически отношусь к армянским классям, и лично Николу Пашинену. Да? Мои знакомые знают, мои политические взгляды. Но тут встает другой вопрос. Когда была Карабахская война осенью 1920 года, Российские власти в лице президента России до этого неоднократно подчеркивали, что знаете, у нас нет никаких обязательств перед там, Карабахом в силу разных, разных, что он не является членом ОДКБ, ничего такого. Но вот, не дай бог, если будет какая-то агрессия против Армении, то Россия обязательно выполнит все свои союзные обязательства. Прошлый год, неоднократный случай агрессии против Армении в, ма- в мае и в ноябре. В этом году очень крупная агрессия, более 200 убитых, да, там зверства. Вот сегодня... В соцсетях Армении и в мировом сообществе обсуждают вот, видео с расстрелом пленных армянских военнопленных, издевательства, как калечили пленных. Тоже видео есть. Ну, Я сейчас другое Смотрите, сейчас Россия... Грант, скажите, если, а если чьи... Айк, свои... Айк Грантович, скажите, пожалуйста, а
2: миротворцы, чьи сейчас находятся на территории Карабаха-Арцаха? Чьи вопрос, миротворцы там? Подождите, миротворцы, подождите. чьи какой страны подождите, миротворцы начнем там начнем с находится. того,
3: что при миротворцах уже неоднократно были инциденты даже Хорошо, Айгер тогда у меня конкретно... сейчас подождите, вы, Мы сейчас вступаем на очень больную для
2: вас тему, я понимаю. У меня тогда в связи Но с этим вопрос... я хочу вопрос... объяснить вам, Скажите, по... вам скажите секунду, мы не об этом говорим сейчас. У меня вопрос встречный к вам. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, 30 сентября, президент России сказал о том, что теперь Россия приросла четырьмя территориями. На на территориях этих, теперь уже по факту России, ведутся военные действия третьей страной, то есть Украиной, на территории России. и Вы, Армения, как член ОДКБ, готовы защищать суверенную территорию Российской Федерации?
3: Давайте так, начнем с этого. Я, так как международник, занимаюсь международными отношениями. да, Я а освещаю. Мы об этом и говорим. Конечно. Да. Во-первых, для того, чтобы... Была оказана помощь, Россия должна обратиться в ОТКБ. Было обращение в ОТКБ за помощью? По-моему, не было. Во-вторых, а теперь поставьте себя на место гражданин Армении. Я даже не говорю о армянской власти, гражданин Армении. 13 сентября Армения по факту агрессии на свою территорию обращается за военной помощью в ОТКБ и к России в соответствии с теми обязательствами, которые Россия взяла на себя, на основании двухсторонних и многосторонних соглашений. Я имею в виду ОДКБ. Россия фактически отказалась выполнять свои союзные обязательства. Вот после этого вы что ожидаете? Чтобы Богдан Анатольевич, граждане... мы что
2: ожидаем после этого? А то вы молчите у нас тут. Да, мы так пытаемся Не, все-таки... я говорю, да, просто, пожалуйста. давайте
3: пожалуйста. Вот поставьте себя на место гражданин У нас армянян. есть вот член Совета
2: по межнациональным отношениям по президенту Российской Федерации, Богдан Беспалько. Пока Богдан Анатольевич молчит, дай... дадим ему слово. Пожалуйста, Богдан Анатольевич, <крыл> что да. вы ответите? И на э, возможные Пожелание со стороны России, чтобы члены ОДКБ, на секундочку, включая Армению, как-то определились хотя бы в своем отношении к тому, что происходит между Россией и Украиной, поскольку мы видим что ни со стороны одного из вышеперечисленных государств такого не прозвучало. И теперь вот то, что сказал Айгранч. А если, ОДКБ, если Россия скажет членам ОДКБ, уважаемые, а давайте мы как-то поможем друг другу в этой ситуации? Ну и претензии, которые были высказаны. Пожалуйста, Богдан Анатольевич, вам слово.
0: Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что те конфликты, которые сейчас пытаются разжечь на Кавказе, в том числе и с помощью Нэнси Пелоси и с помощью... Определенных, определенного разжигания боевых действий. Это попытки окружить Россию серии конфликтов, о которых говорили как американские политики, так и некоторые страны, вроде Джона Болтона. Но здесь, конечно, в общем-то, я могу просто констатировать, что ОДКБ в реальности, эта организация мертвая. Она уже не несет никакого смысла. Почему? Потому что совершенно очевидно, что Россию никто поддерживать не будет. в Ее конфликте на Украине. Даже в случае, если все процедуры будут соблюдены, если будет, скажем, объявлена война Украине или война объявит Украину России, Если российское руководство обратится в руководство ДКБ, я убежден, что ни одно из государств, которое туда входит, свой воинский контингент или какие-либо боевые действия против Украины открывать не будет. Может быть, может быть... В лучшем случае Белоруссия еще раз разрешит использовать свою территорию для наших войск. Но пока что, пока что по факту белорусская сторона тоже заявляла о том, что она собирается использовать ЭДКБ исключительно только вот для решения внутренних проблем на территории Беларуси. Что касается конфликта на Кавказе между Арменией и Азербайджаном, этот конфликт практически не решаем. И здесь есть масса факторов, которые как бы выступают как в одну, так и в другую сторону. Ну, в сторону, скажем так, России, можно сказать то, что Россия в данной ситуации не хочет разжигать этот конфликт еще больше. Потому что очевидной целью этого конфликта будет разжигание всего Кавказского региона, где сгорят и Армения, и Азербайджан, и где загорится еще и Россия. С другой стороны, действительно, в рамках ОДКБ мы обязаны отвечать на подобную рода просьбы и, наверное, рано или поздно вмешиваться в этот конфликт придется. Сейчас в соцсетях распространяется видео, где расстреливают пленных армянских Да, вот Айк военных, Гранч как раз о нем говорил,
2: да, об этом видео.
0: Да, угу. совершенно верно. Ну, нельзя на это никак не реагировать. Нельзя, невозможно. Рано или поздно реагировать все равно придется. С другой стороны, вы еще раз, наверное, сейчас согласитесь с Айком, армянская нынешняя элита, она абсолютно не пророссийская. Я вообще не интересуюсь Россией. В Армении э, арестовали, почему-то арестовывают, арестовывали раньше про российских э, общественных деятелей, Бадельяна, например. Один из них э, умер вообще в здании суда во время оглашения приговора. Вот. При этом про украинские митинги проводятся совершенно спокойно. Угу. Там работает очень большое посольство США. Там формируется общественное мнение. Масса людей, в том числе из армянской элиты. Богдан Работали Анатольевич, вынуждены самых... нас
2: прервать и уходим на перерыв. Айку Халатяну, большое спасибо, что были с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Национальный вопрос.
2: В студии ведущие программы Андрей Баранов.
1: Да, Ирина Фойна. И кстати, с нами
2: да, на связи по-прежнему член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. Богдан только сейчас будем, собственно, искать ответы на вопросы, которые в самом-самом начале вот именно этой части эфира мы озвучили для нашей аудитории, Ну, как-то ушли немножечко в сторону. Ну, вот
1: я буквально зачитаю одно сообщение. Очень много, кстати, mm-hmm. от наших слушателей реакции. Спасибо большое. Олег пишет вот то, что говорил Айгрантович. В России живут 4 миллиона армян. Почему они не едут защищать? Армению. Кстати говоря, И пошло.
2: А вот теперь, Богдан Анатольевич, вопрос: ведь мы же с вами прекрасно понимаем, что те, кто пересекает границу, вот эти десятки тысяч людей, ну не у большинства, но уж точно 50 на 50 это люди с двойным гражданством. И идут они по факту, уезжают из России в свою страну к мамке на блины, к мамке на хачапури и прочее-прочее. Но попадают в эту статистику те, кто покидает территорию нашей страны. Это ничуть не оправдывает тех, кто оставляет своих жен и детей в конце очереди, а сами пешочком бегут через переходы. Но, тем не менее, факт остается фактом. Вот что мы, как, что... Что дальше это делаем?
1: Да они же будут возвращаться. Нам вообще как с ними жить да. Вообще-то это дезертие. Да. Ну,
0: здесь... Да, да, я совершенно согласен. Это дезертиры, уклонисты. Это люди, которые, ну, прямо скажем, изменили своему гражданскому долгу. Предатели, если проще сказать. Я... Среди даже моих знакомых такие есть. Вот, например, двое армян из Жавахетии. Ну, отец, он уже пожилой. У него здесь бизнес. Он там ну, разводит асфальт, всякие там щебень и прочее. И его сын. Ну, вот его сын призывного возраста. Вот они оба тут же собрались и уехали к себе в Грузию, в Джавахетию. Они армяне, но из Грузии. Угу. Я понял. Но они граждане России при этом, они граждане России. И, конечно, в этом случае я считаю, что таких людей нужно гражданство российского лишать. Делать это в экстренном срочном порядке. Потому что, господа, если вы здесь живете, делаете бизнес, и вы еще претендуете на какие-то льготы просто в силу того, что вы предали гражданство, но при этом вы не хотите нести никаких э, обязанностей, повинностей защищать родину гражданами, которые вы вроде бы являетесь, Ну тогда зачем вам паспорт? Тогда живите со своим армянским, грузинским паспортом здесь, в России. Можете делать бизнес, но гражданства у вас уже больше не будет. И на вас будет вообще хорошее черное пятно. Гражданство вы больше не получите никогда. А может быть и не въедете сюда, в Россию, тоже никогда. Потому что мы, в общем-то, не обязаны терпеть такое отношение к себе. Но это люди с двойным гражданством, это понятно. (кươi) Это люди, которые, в общем-то, Россию никогда в качестве своей родины Не рассматривали, за исключением тех русских людей, которые сюда переехали там из Казахстана и других республик, они в России, все эти люди, видели исключительно просто возможности для заработка. Здесь хорошо, здесь много денег, здесь нефть, газ, здесь Москва, здесь большой рынок и так далее. И гражданину, конечно, жить проще, чем человека, который там обязан платить патент, например, оплачивать патенты. Я считаю, что этих людей надо гражданство лишать. Но, Но у нас нет такой России, процедуры, 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 нет
1: такой решения.
0: Нет, вести, нет, нет надо, если это гражданство, вести.
2: Богдан Анатольевич говорит о тех, кто получил это гражданство, то есть нет, отказавшись от своего, своего и став правду... гражданином России. Да,
0: да, да. Угу. Я совершенно согласен с Андреем Александровичем. Такой процедуры у нас нет, как у нас, например, нет процедуры лишения гражданства за призывы к распаду к России. А вот или там к... к сепаратизму. Вот. Надо вводить эту процедуру. В Штатах эта процедура есть. Я напомню, что вот, например, шахматист, чемпион мира, бывший, Боб Фишер, Роберт Фишер, он всего лишь поехал в Югославию проводить матч-реванш с Борисом Спасским и нарушил таким образом санкции, которые Шарги ввели в Югославию. Он, он его провел, этот матч-реванш, но его за это лишили гражданства, американцы. Я
2: все-таки с вами не соглашусь по одной простой причине. Да, У нас да. прописана процедура лишения гражданства за особо тяжкое преступление, каковым является терроризм. Там есть несколько, буквально два 3 <как> пункта, согласно которым гражданство лишить могут, но не гражданина ну, ладно, России это, да, по понятно. факту России. Рождение, имеется в виду тех, кто получил. Я понял, я
0: да. вас да. понял. Угу. Это все, да, это все на самом деле как бы юридическая казуистика. Значит, надо дополнить. Угу. Но вот тех людей, которые по праву рождения являются гражданами, их тоже нужно лишать или хотя бы умолять их гражданские права. Если ты вот там вот я сейчас смотрю, у нас рожу одного из них, он говорит, дизайнер из Питера. Как он рассыпается в благодарностях, ну, в откровенном Ну, я вам скажу больше, вот этот
2: э, молодой человек, э, плюс 100-500, или как он, блогер-то, который на э, телевидении, включает тут э, РЕН-ТВ, а он опять, ну, (смех) программы-то идут, а он уже в Казахстане, а программы все равно выходят. Ну, правильно, блоком записали или повторы идут, замечательно. А он уже в Казахстане радостно в обнимку стоит с э, казахом и рассказывает, как ему здорово будет здесь, и как это круто, что он сюда перебрался, причем в обход очереди. Ну, молодец,
1: молодец. ведь рано или поздно они вернут. Некоторым просто не нужно, что там будет жить. Здесь, здесь Ситуация изменится. Мы как должны их принимать вообще?
0: Угу. Да, я считаю, что мы их... Ну, как принимать? Но Здесь нужно разработать ряд мер. Если кто-то действительно хочет вернуться, ну, горячая, вот, запаниковал там вот и так далее. Ну, приезжай. Мы можем с тобой даже заключить договор на прохождение, если уж ты так боишься, воинской службы, на прохождение альтернативной службы. Вот, пожалуйста, у нас там, допустим, есть работа с санитарами в больницах. Тебя там никто не убьет, но это тяжкий труд. Отработай. Не знаю, мусоросортировочный завод тоже работает, они очень благодарны. А пожалуйста, отработай год. И пожалуйста, будешь тогда здесь дальше жить. А всех остальных надо лишать гражданских прав. Ты гражданин, да, но у тебя будет мало прав. Ты никогда не займешь. Никогда. Никакой госслужбу, тебе не выдадут кредит. Да не
2: нужна им, Богдан Анатольевич, госслужба, потому что я тут смотрю на объявление. Но ну, вот смотрите, один из э, бывших успешных продавцов своих интернет-услуг, он там рассказывает, что он за год там заработал э, несколько э, миллионов, теперь он ищет в Белисе еще двух парней, чтобы на четверых снять номер с четырьмя кроватями, который обойдется каждому в 375 рублей в сутки. Ну вот понимаете, ну ему на госслужбу, ну мягко говоря, все равно. Ну, хорошо, да. ну,
0: я просто для примера сказал: да. Ну, вот влепить такому человеку судимость, заплатить штраф, конфисковать имущество в конце концов. Но ну, человек же, он, совершил уголовное преступление, это же уклонист, это не Нет, нет, нет. некоторые просто испугались по- он...
1: возможности получить, поездку, повестку даже. Они просто сбежали до этого. Ну, хорошо.
0: Вот, вот, соответственно, надо очень четко, спокойно сесть и всех этих людей пересчитать. Богдан Анатольевич, а хотите
2: я вам еще один пример приведу? Вот сейчас по телеграм-каналам разгоняется очень интересная тема. Будем проверять, но тем не менее. То, что студенты, около трех тысяч студентов высшей школы экономики, опять же, информация не проверенная, но тем не менее, сейчас по телеграм-каналам она идет. Написали коллективное обращение с просьбой вести обучение удаленное, для того, чтобы они не те стипендии, годы обучения и прочее-прочее могли находиться вдали от России. А, красиво?
0: Ну что, так и, так и написали вдали от России?
2: Ну мягко говоря, нет, не написали.
0: Но вы знаете, вот суровое время, суровое время требует суровых мер. Я понимаю, что у нас, конечно, никто никогда на эти суровые меры, к сожалению, не решится. Вот я всегда критиковал Лукашенко, а сейчас наоборот, я его восхищаюсь. Он не боится принимать суровые меры. Я бы взял и к чертям отчислил все эти три тысячи студентов. Вам не нравится наше обучение? Пожалуйте вон, идите учитесь вот туда, где вы куда вы хотите уехать удаленно. Вперед, мы назад не повернем. Вперед езжайте. А вообще, в принципе, хорошо бы еще их поверить проверить на наличие, собственно а, вот говоря, все идет э, повесток и прочего. Да, 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 да. Но
2: повестки-то, повестки им прийти не могут, они студенты, очные формы обучения, поэтому повестки им в любом случае не приходят. Но, тем не менее, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько был с нами. Да, Елена волина И Андрей Баранов. Ну что, вперед к нашей победе.
3: Национальный вопрос.